0: Sim Salavim, El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Carto Magia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. 1. No admira más al público el ilusionista que tiene más habilidad de manos, sino el que tiene más habilidad de ingenio para admirarle. 2. No llega a la fama el ilusionista que lo desea ni el que se lo propone, sino el que, además, posee cualidades para llegar a ella. 3. El envidiar a un colega que tiene éxito es una imperfección moral, pero el esforzarse para igualarle o superarle no es defecto, sino virtud de emulación. 4. Los que han nacido para el ilusionismo no necesitan consejos. Su instinto les dicta lo mejor. 5. El aficionado a quien el tiempo no le pasa volando mientras practica debe buscar otro hobby. La magia no es para él. 6. El secreto de los juegos de ilusionismo es casi siempre fácil de explicar, porque la mayoría se basan en una técnica sencilla, pero el secreto de su éxito ante el auditorio no puede explicarse, porque radica en el ingenio personal del operador. Con esta media docena de ideas sobre el arte mágico de Venceslao Ciuro, Sim Sabim se acuerda de un mago al que en realidad nunca se olvidó, Pepe Carroll. nació en Calatayud José Arsenio Franco Larraz. Lo de Carroll se lo pidió prestado a Luis, el ilustre de Alicia en el País de las Maravillas, porque le gustaba mucho más como apellido que el que tenía que compartir con el dictador. Eso fue cuando se decidió por el ilusionismo, porque antes había graduado como ingeniero industrial, oficio que nunca le interesó tanto como para dedicarse a ello. También se hizo conocido como presentador de televisión, la magia vino entonces, cuando ya tenía la atención del público. Aunque, claro está, la afición venía de muy atrás. Corta vida, gran carrera. De Aragón a Madrid, de Europa, con una presentación inolvidable en el Mundial de Magia de la Haya, donde galvaniza a sus colegas con instrucciones, ases ambiciosos y rollover aces, a América, con importantes paradas en Nueva York y Las Vegas. Y por el camino... ...américa latina... ...discípulo del crucial Juan Tamariz... ...y formado también en la biblioteca... ...cuyo podcast ahora le recuerda... ...destacó en la magia de cerca... ...con manos y barajas... ...siempre con humor y proximidad del público... ...Carroll también dejó un libro de dos tomos... ...clave que están aquí... ...en la biblioteca de la Juan Marc... 52 amantes... ...compendio de sus saberes y juegos descritos con toda claridad, para ventaja, de magos, contemporáneos y venideros. La obra deja huella de su observación de algo que bien le interesaba y hacía ver en su performance con astucia anticipadora de mago, el conflicto entre fuerzas opuestas. En esa tensión, en ese juego de energías que él relacionaba con la tensión del cine de Hitchcock, encontraba el pretexto y la estrategia de su arte. Carroll nos dejó cuando contaba solo 46 años. Quienes lo conocieron sabían que nunca levantó cabeza tras la muerte de su madre, a la que siguió poco después la de su compañera sentimental. Un infarto hizo lo demás el 5 de enero de 2004. Cuenta la leyenda, pues leyenda dejó el mago aragonés, que murió con su carta favorita entre las manos, el as de Corzón. Una simple búsqueda nos trae de vuelta su estampa sonriente y elegante. Su gesto aún tan presente, porque la televisión puede devorarte, pero también te eterniza, y nos deja ver a Pepe Carroll mostrando su destreza en uno de los números de manipulación más brillante, con los aros chinos. Es ese ruido metálico que escucháis bajo la música. Dan ganas de seguir adentrándose en el hipnótico choque de las argollas, ahora sueltas, de repente unidas. Ross. Richard Ross. Holland. Sí, aquí está Richard Ross, nacido en Danzig, Polonia, pero ciudadano de Holanda. Discípulo tardío, pues empezó a los 16 años de Fred Capps, leyenda en los Países Bajos y en el mundo por su temple escénico, su teatralidad y la originalidad de sus trucos. Su nombre está estrechamente asociado a los relojes y también a los aros chinos o linking rings, elementos a los que sacó el máximo partido imaginable en sus shows, actuaciones televisivas y talleres en el Magic Art Center, su pequeño teatro en Holanda. Richard Ross nos dejó en 2001, a los 55, tras sufrir un infarto, igual que Carroll, tan solo un mes después de recibir el premio de la Academy of Magic Arts and Sciences en California. Carroll y Ross, dos magos que se fueron demasiado pronto, a quienes unió la pericia en este juego de anillos de metal que se enlazan y se sueltan, que se atraviesan y forman cadenas antes de volver a desvincularse, del que aún queremos saber algo más. Efecto general. Ocho aros de metal, independientes entre sí y perfectamente soldados. Entran unos dentro de otros a la vista de los espectadores, formando cadenas de distinto número de elementos. Material. El necesario para la presentación que aquí damos es el siguiente. A. Un aro abierto, llamado llave, de corte derecho, o sea, normal y a la sección. Esta llave debe tener sus extremos bien planos y en íntimo contacto debiendo ser preferentemente de acero con suficiente elasticidad para que se cierre ella misma después de la entrada o salida de un aro. b Dos aros sueltos, perfectamente cerrados, llamados sencillos. c Dos aros enlazados, formando una cadena de dos. d Tres aros enlazados formando una cadena de tres. Estos aros pueden ser de hierro o latón, siendo preferiblemente este último por su menor peso, debiendo estar todos cromados. Suplementariamente serán necesarios seis aros más, sencillos. El tamaño de los aros es indiferente, por ello nos abstenemos de dar medidas para los aparatos, que deberán construirse de acuerdo con las dimensiones del material que se utilice. Parece ser que el juego de los aros o anillos chinos se remonta a Turquía, Egipto y Oriente Medio en el siglo I. Hay documentación que muestra al mago chino Ching Lin Fu trabajando con este truco a finales del siglo XIX. También existe un cuadro de Giacomo Mantegazza en 1876 donde se ve a una chica en un harén sosteniendo un juego de anillos sobre su cabeza. Durante la segunda mitad de su espectáculo, el mago francés Philippe se puso una túnica oriental y un gorro cónico, tomó los anillos de metal sólido de 8 pulgadas e hizo que la audiencia los examinara, y afirmó que aprendió a utilizarlos tras vérselos a una compañía de malabaristas chinos en Gran Bretaña. Robert Udán, que también trabajó esta especialidad, cuenta que Philippe sopló sobre ellos y que cayeron por separado al suelo. Otros magos que han destacado en los anillos de enlace son Dai Vernon, Jack Miller, Michael Skinner, Ian Ray, Jeff McBride, Shute Ogawa, Fu Manchu, Tina Lenert, Tom Frank y Galina. El personaje de Christian Bale, Alfred Borden, hace un juego de aros chinos en el gran truco. Necesito un voluntario. ¿Es bueno? El mejor truco que jamás he visto. Cuatro magos chinos, o casi. Chung Ling Su, 1861-1918. Se hizo conocido por sus innumerables trucos utilizando las artes mágicas chinas. En su repertorio figuraba el que le costó la vida en el Wood Train Empire Theatre de Londres. Era el truco de la bala atrapada que, no hará falta explicar demasiado por qué, es uno de los más osados del ámbito de la magia. En el desarrollo del truco, su esposa daba a examinar las balas a los espectadores, quienes las marcaban para que quedaran completamente identificadas. Cuando ella volvía hacia el escenario, muy discretamente las cambiaba por otras y entregaba las marcadas a su marido. Debía escucharse una explosión y verse un flash de luz, momento que aprovechaba Su para dejar caer las balas en el plató. Salió mal. «¡Oh, Dios mío, algo ha ocurrido, bajen el telón!» fueron las últimas palabras del ilusionista. Y fueron en inglés, porque Chung Lin Su no era realmente chino. En verdad, era el estadounidense William Ellsworth. Ching Lin Fu, 1854-1922. Él sí era chino, de China. Nació en Pekín en 1854. En su juventud se unió a una caravana circense y tal fue su fama que llegó a oídos de la emperatriz, quien requirió una demostración de sus trucos. La función fue deslumbrante y Fu fue nombrado mago de la corte. Ello no le impidió llevar su arte hasta América, hasta el Keith's Theatre de Nueva York. Su gran truco allí fue hacer aparecer una pecera, con peces y todo. ¿Alguien osaba emularle? Desafió al público. Y hete aquí que uno que lo hizo fue William Ellsworth, el mago antes mencionado, el falso chino que terminó con una bala en el cuerpo. Como quiera que Fu no pagara los mil dólares prometidos a quien consiguiera hacer el truco de la pecera, Ellsworth se tomó la libertad de vengarle copiando aproximadamente el nombre del maestro chino y haciéndole la competencia. El resto ya lo saben. Oquito 1875-1963 Primero un poco de historia. De nuevo estamos en Holanda, porque ahí, en Leiden, nace en 1760 el primero de los magos de la saga de los Bamberg. Eliazar Bamberg, alias el Diablo Cojo. Cojo porque tenía una pata de palo. ¿Diablo? Por la magia que hacía. Por cierto, usando la pata de palo como escondite de algunos de sus aperos de ilusionista. Muere en 1833 y da el relevo a su hijo David Lerenger Bamberg, que se hace mago extrayendo huevos de una bolsa vacía, y llega a mago de la corte de Guillermo II. Por hacerlo corto, su hijo David Tobias se hace ilusionista también, especialidad pickpocket, y así llegamos al penúltimo de la saga, Tobias Theodor Lender Bamberg más conocido como Theo Bamberg, nacido en 1875 en Ámsterdam. A los 18 años, a este Bamberg le entra agua en un oído y le causa una inflamación que le deja sordo, lo que le inspira una nueva forma de actuación, fingir que no conoce el idioma para no tener que hablar con el público durante la función. Ahí se inventa el personaje de Okito, que ya sabemos que no suena a chino, sino a japonés. Triunfó con algunos juegos prodigiosos como el de la varita envuelta en papel que desaparece y reaparece en la pierna del mago, el papel de seda transformado en confeti y en flores, los pañuelos que desaparecen y salen secos de un vaso lleno de vino o la bola que viene flotando por el aire del escenario, truco que pasa a la historia como la bola de Oquito. Pero si por algo pasa a la historia Oquito es porque cuando muere en Chicago en 1963 le da la alternativa a su hijo. Fumanchú, 1904-1974 El último de la dinastía Bamberg, el pequeño David Tobías II, tenía prohibido entrar en el gabinete paterno, pero es tentador imaginárselo curioseando e inevitable situar ahí, ADN aparte, su arranque como mago. Hizo su primer truco a los cinco años en la Sociedad Estadounidense de Magos, donde tomó como ayudante, ahí es nada, al mismísimo Harry Houdini. Trabajó en la adolescencia como asistente del mentalista Zanzig, del mago Grand Raymond y de Thurston. Por mucho que perteneciera a una ralea distinguida, arrancó su andadura en solitario en los peores tugurios donde presentarse magia pudiera. Su primer frac, de segunda mano. Su dieta, sopas aguadas. Hasta que encontró la suerte como hombrómano, esto es, hacedor de sombras chinescas. Como quiera que hubiera muchos magos, pero poco de aquello, aprovechó. Entonces dejó atrás su primer apodo, el gran Siko, y adoptó el que le haría célebre en el mundo entero, Fumanchu. Manchu. También leerían las cosas que llegaría a aparecer hasta en seis películas no tantas como el personaje de Sax Romer del que había tomado el nombre, pero vaya, nada mal. Pobre princesita, la cubriremos para que la luz no la moleste. Es una ilusión. Y hola señoras y señores, voy a tener el gusto de presentar a ustedes la suerte más peligrosa que se ha llevado a cena, la famosa ilusión llamada la bala mágica. Su lema. Extraño pero cierto. ¿Sus territorios? Países de habla hispana, como Argentina, donde debuta, en Buenos Aires en 1929, en el Teatro San Martín, y en México, y en España, donde en 1932 dio la función más taquillera de ese año en Barcelona. También giró por Europa y por África. No consta que llegara a China, donde seguramente lo hubiera tenido más difícil con su aspecto oriental impostado. ¿Su truco estrella? El bazar de magia que realizaba junto a actores, acróbatas y otros magos. Consistía en la representación de una tienda, como la que él mismo tenía en Buenos Aires, a la que un comprador asistía en busca de efectos mágicos. Su último espectáculo data de 1966, en el mismo Buenos Aires donde se había instalado, y finalmente iba a fallecer. Con él se extinguió la saga más importante de la historia de la magia. Si en algo están de acuerdo la mayoría de autores y expertos teatrales, es en que la base fundamental de toda estructura dramática es el conflicto. El conflicto se considera como el enfrentamiento entre dos elementos, voluntades o tendencias encontradas. Por ejemplo, el conflicto entre una persona y el destino, Edipo Rey. El conflicto entre dos personalidades de un mismo individuo, de Fausto a Psicosis. El conflicto entre dos clases sociales, popular y militar, el alcalde de Zalamea. El conflicto entre la voluntad de unos individuos y las circunstancias, Romeo y Julieta. El conflicto entre lo genial y lo mediocre, Amadeus. El conflicto clásico del bien contra el mal, la guerra de las galaxias. En la magia, el conflicto es el individuo versus las leyes de la naturaleza. Si este individuo resulta vencedor en la confrontación, se le da el nombre de mago. El conflicto mágico puede ser de distintas clases. Individuo contra la ley de la gravedad, levitaciones, flotaciones. Individuo contra la ley de la conservación de la materia apariciones, desapariciones, roto y descompuesto, individuo contra la ley de las probabilidades, fuera de este mundo, exhibiciones de juego. Se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que un efecto mágico será tanto mejor cuanto mayor sea el impacto que causen los espectadores, cuanto mayor sea su fuerza mágica. Vamos a añadir al conflicto mágico, nuestra situación dramática, la fuerza del suspense. Según Hitchcock, suspense es la prolongación de una incertidumbre, de una espera de la que se desea su fin. ¿Los ejemplos? El equilibrista que aparenta resbalar en uno de sus más difíciles ejercicios. La pelea entre el bueno y el malo, en la que el primero está llevándolas de perder. El inocente al que todas las pruebas acusan y al final se descubre que es una trampa para atrapar al verdadero criminal el malabarista con antorchas encendidas. La moneda que parece que nunca podrá atravesar el cristal de la botella, a pesar de que el mago así lo anunció. El trozo de papel que cae descuidadamente en el papel roto y recompuesto. La carta equivocada que luego se transforma en la escogida. El pañuelo roto por accidente en el pañuelo roto. La guillotina, cuerda quemándose y de la que el mago pende tratando de liberarse de su camisa de fuerza. Este podcast incluye textos de los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Ilusionismo de Salón, de Venceslao Ciuró, Paraninfo 1967. 52 amantes, tomo primero, de José Carroll. Editorial Fraxon, 1988. Los aros chinos, por Jerónimo Casalduero, Gerito. Sociedad Española de Ilusionismo, 1949. Aventuras de 51 magos y un faquir de cuenca, de Ángel y Dígoras, Editorial Páginas, 1999. The Oriental Magic of the Bambergs, de Robert Albo, Fumanchu y Eric C. Lewis, Classic Magic Series, 1973. El control técnico ha corrido a cargo de Carlos Royd, la sintonía y música es de Javier Diecena, guión y narración de Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño y no recordarás nada de lo que has escuchado.